0: Durch das Zeichen des Kreuzes befreien uns unser Gott von unseren Feinden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes, so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir feiern und begehen heute den zweiten Fastensonntag und er hat in seinem Evangelium immer in den verschiedensten Lesejahren die Szene der Verklärung, die uns da präsentiert wird. Heute, in der Darstellung von Markus. Es ist ein Geschehen auf dem Berg Tabor, das sich da abspielt. Im Berg Tabor findet sich auch heute diese Kirche der Verklärung, die an dieses Ereignis erinnert. Doch schauen wir in den, Zusammen den Zusammenhang, der da eigentlich zu berücksichtigen ist. Kurz vor diesem ersten Versen des neunten Kapitels bei Markus, finden wir den Absatz, wo der Herr über Nachfolge und Selbstverleugnung spricht. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden. Die Reaktion, wir kennen sie, Petrus protestiert, das darf nie passieren und Jesus nimmt ihn dann beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Im Anschluss daran erinnert der Herr, die Apostel, daran, dass das Kreuz und das Leid auch zum Jünger gehören muss. Wenn einer mir nachfolgt, verleugnet er sich selbst und nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lesen wir da. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer was sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Nun, aus einer solchen Ankündigung ergibt sich mit einer gewissen Logik, dass die Apostel erschrecken, dass sie bedrückt sind. Nicht nur in Bezug auf die Perspektive. Jesus wird leiden und getötet werden. Auch für sie selber. Die Apostel sind also eigentlich niedergedrückt. Sie drücken es nicht aus. Petrus hatte versucht, den Herrn von solchen Gedanken der Ankündigung seines Leidens abzubringen. Und bald darauf Markus spricht hier von den sechs Tagen. Geschieht etwas Neues. Jesus nimmt drei Jünger mit. Es sind Jakobus, Petrus und Johannes und führt sie auf den Berg. Es sind dieselben, die später mit ihm im Garten von Gethsemane Zeugen seiner Todesangst werden. Und er betete, und während er betete, verändert sich das Aussehen seines Gesichtes, unser Gewand wurde leuchtend weiß. So weiß, wie Markus mehr oder weniger unbeholfen sagt, so weiß, wie es auf Erden kein Bleicher machen kann. Und dann werden die drei Apostel Zeugen eines einzigartigen Ereignisses nämlich Jesus erscheint in strahlendem Licht und sie verstehen und beginnen zu ahnen, dass es et, ein, ja, man könnte sagen, etwas Göttliches ist, was da passiert. Sie vernehmen ihn, sie nehmen ihn wahr in seiner göttlichen Herrlichkeit, in seinem verklärten Leib. Und dann kommen Elia, und Mose. Und sie beginnen miteinander zu reden. Und sie reden über das, was sich ereignen wird. Die Vollendung der Tod in die, auf, die, auf den äh, Jesus zugeht. Der Hintergrund für die Verklärung bestand darin, so sagt Leo der Große, die Herzen der Jünger frei zu machen vom Ärgernis des Kreuzestodes. Jesus greift ihre Bedrücktheit auf, greift ihre verkürzte Sicht auf, denn er hatte wohl nicht nur vom Tod, sondern auch von der Auferstehung gesprochen, aber das hatten sie nicht wirklich wahrgenommen. Und er will ihnen etwas mitgeben, eine Erfahrung mitgeben, auf die sie wenn das alles Wirklichkeit wird, zurückgreifen können. Und so geschieht es auch. Niemals werden die Apostel jene Lichte Erscheinung vergessen, in der Jesus mitten, inmitten ihrer Bitternis für einige Augenblicke aufleuchtet. Jahre später wird der heilige Paul, Petrus sich das Erlebnis von damals vergegenwärtigen. Christus hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit die zu ihm sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. So sagt er dann in seinem Brief, in seinem zweiten Brief der heilige Petrus. Nun, es ist eine ganz besondere Situation, nicht da Jesus das auf, bei Jesus das Aufleuchten von etwas zu sehen, was man ahnt, aber niemals bisher in irgendeiner Weise begegnet hatte. Das Aufleuchten der göttlichen Herrlichkeit, die also nicht nur in Zeichen und Wundern, sondern an seiner Person selbst sichtbar wird. Und das führt zu einem Zustand einzigartigen Glücks. Und die Aussage von Petrus, die irgendwie, man könnte sagen, eine gewisse naive, rührende Äußerung ist, wir wollen hierbleiben, in dieser Verfassung wollen wir uns nicht wegbewegen, wir wollen drei Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Und der Evangelist bemerkt, er wusste aber nicht, was er sagte, denn eigentlich irgendwo äh, die überwältigende Gegenwart äh, Gottes selber, das beglückendste Erlebnis, das, was da eigentlich äh, fassbar wird, ist zu viel für ihn und wird wohl zu einer Erfahrung, die man nicht lassen möchte. Nun aber die Hütten, die würden dafür eigentlich nicht richtig taugen. Nun, wir sehen also diese Erzählung, dass Jesus auf den Berg steigt, um zu beten. Es kommt die Wolke, die immer in den Erzählungen auch des Alten Testamentes, immer schon ein Hinweis auf die Gegenwart, auf das Wirken Gottes unmittelbarer Art ist. In den verschiedenen Stellen des Alten Testamentes finden wir genau diese Hinweise. Im 40. und im 19. Kapitel von Exodus können wir sie finden. Nun, Jesus zeigt sich den Jüngern als der, der er ist. Sein verherrlichter Leib ist ein Hinweis darauf, wer er ist und woher er kommt und wohin er geht. Jesus weiht also die Jünger in das Geheimnis ein. Er will sie vorbereiten auf sein Leiden und das Kreuz, aber vorbereiten, auf dass sie etwas haben und wissen, worauf sie zurückgreifen können. Die Jünger sind erschüttert. Sie verstehen natürlich eigentlich nicht, warum es geht und noch dazu, ist ihnen dann aufgegeben, davon eigentlich nicht zu sprechen. Erst nach der Auferstehung äh, dämmert es ihnen. Die Erzählung also ein Art Gegenbild zur Ölbergszene, dieselben Personen, eine Parallele zu Aufstieg auf den Berg Sinai. Es wird ihnen etwas offenbart, etwas mitgegeben, was ganz wesentlich ist für sie. Dass Mose und Elia sich da zeigen, sie sprechen über den Ausgang, das, was kommen wird, eigentlich über den befreienden Exodus. Das Erlebnis der Verklärung, so formuliert Benedikt XVI. während des Laubhüttenfestes, ließ Petrus in seiner Ekstase erkennen, dass in den Festriten, vorgebildeten Wirklichkeiten nun erfüllt waren. Die Verklärungsszene bedeutet den Anbruch der messianischen Zeit. Und dann die Wolke, als das Zeichen der Gegenwart Gottes selbst, ähnlich wie bei der Taufe Jesu, wiederholt sich eine feierliche Proklamation der Sohnschaft. Und es tritt aber hier noch ein, eine Aufforderung, ein Imperativ dazu. Auf ihn sollt ihr hören. Mose hatte auf dem Berg die Tora empfangen, das Gottes weisendes und forderndes Wort. Nun wird über Jesus gesagt, dass er praktisch zum göttlichen Offenbarungswort selbst geworden ist. Und so formuliert dann Benedikt, gewaltiger können es die Evangelien eigentlich nicht darstellen. Jesus ist die Tora selbst, der, auf den man hören soll, von dem man, an dem man Maß nehmen soll. Nun, diese Szene, was gibt sie uns mit, was gibt sie uns auf? Nun, das Erste ist der Blick eigentlich auf Gottes Herrlichkeit und dieses aber nicht bloß als, eine, als ein Faktum, sondern als eine Perspektive unseres Lebens. Man könnte sagen, der Herr liest den Aposteln für eine kurze Zeit die ewige Glückseligkeit schauen, so könnte man es äh, formulieren, damit sie die Kraft gewinnen, den kommenden Widrigkeiten und Anfeindungen zu widerstehen. Es ist der Blick also auf das, was kommen wird. Der Blick auf die verheißene Herrlichkeit angesichts der Tatsache, dass eine volle Gemeinschaft mit Gott ein solcher Zustand, ein solches Wirklichkeit sich ereignen wird. Erinnerung an unser Ziel, auf das, worauf wir zugehen, auf Auferstehung und auf Gemeinschaft, volle Gemeinschaft mit Gott. Da verschwindet alle Angst, alle Ungewissheit, alle Sorgen, alle Leiden. Alles bleibt hinter uns. Und da trifft ihm zu, da möchte man bleiben, wie Petrus es sagt. Der Heilige Josef Maria formuliert diesen Blick auf den Himmel folgendermaßen. Stellen wir uns vor, wie der Himmel sein wird. Kein Auge hat geschaut, kein Ohr gehört, wie es die Schrift sagt. In keines Menschen ist gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet, dorthin zu gelangen, Gott gegenüberzutreten in jene Herrlichkeit und Liebe, die sich in unsere Herzen ergießt und die den Hunger stillt, ohne zu sättigen? Ich frage mich häufig, wie wird es sein? Wenn sich die ganze Schönheit, die ganze Güte und die ganze unendliche Herrlichkeit Gottes in dieses arme, tönende Gefäß ergießen wird, das ich bin und jeder Einzelne von uns. Und dann verstehe ich auf einmal jene Worte des Apostels. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr gehört. Es lohnt sich, meine Kinder. Es lohnt sich. Erinnerung an unser Ziel, also. Vergewisserung unseres Ziels. Wir wissen, Worauf wir hingehen, wir wissen, und Jesus gibt es den, den Aposteln mit für die besondere Situation des Leidens, aber gibt es auch uns mit für unsere Situation und all unsere Schwierigkeiten und Sorgen, die uns auszeichnen. Die heilige Theresia versucht unseren Blick in gleicher Weise in ihrem Weg der Vollkommenheit äh, unseren Blick darauf zu lenken, dass eigentlich der Himmel, die verheißene Herrlichkeit, das einzige Gute ist, um das sich zu mühen, letzten Endes wirklich lohnt. Und so sagt sie, seid, immer, seid ihr immer entschlossen, lieber zu sterben, als nachzulassen, im Streben das Ziel des Weges zu erreichen. So wird euch der Herr wenn er euch in diesem Leben auch einigen Durst leiden lässt, im ewigen Leben in aller Fülle zu trinken geben. Ihr habt dann nicht mehr zu fürchten, dass es euch je an Wasser fehlen werde. Gott gebe nur, dass wir es jetzt nicht an uns fehlen lassen. Verklärungsszene, Hinweis, Erinnerung an die Verheißene Herrlichkeit an den Himmel, auf den, auf den wir zugehen und den wir suchen, suchen sollen. Aber es ist noch ein zweites, was wir daraus entnehmen können. Nämlich den Blick in die Tiefe, das Wirken Gottes sehen, das sich bei oberflächlicher Betrachtung eigentlich verschließt. Das Wirken Gottes sehen, die ganze Wirklichkeit sehen. Den Jüngern wird aufgeschlossen, wer Jesus eigentlich ist. Es ist dieselbe Aufforderung auch an uns, nicht nur an der Sichtbaren, an der Ausdehnung, an der sinnlichen Wahrnehmung hängen zu bleiben und zu meinen, dass nur das Irdische zählt. Denken wir nur an eine zutreffende, ein zutreffendes Bild vom Menschen, das eben ohne die geistige Dimension nicht nicht nur nicht vollständig ist, sondern vollkommen verfehlt wäre. Das, was ihn ausmacht, ist eben nicht das Materielle. Und erst recht, das Wirken Gottes ist nicht greifbar und sinnlich wahrnehmbar, sondern in allem, was uns begegnet, erst zu erschließen. Wie wichtig ist es deshalb, Gottes Wirken zu entdecken, in allem, in unserem Leben, in unserem Dasein, in allem, was uns begegnet und was uns erfüllt, was uns Freude und auch Schwierigkeiten macht. Gottes Wirken entdecken als Schöpfer, als Lenker, als Erlöser, als Heiliger. Schauen wir doch darauf und erfassen wir, wer uns beschenkt, wer der Geber aller Gaben ist, um Dank zu sein. Wer uns einlädt, auch in den Schwierigkeiten, Schritte der Reifung, durch das Opfer, durch das Kreuz zu bringen, indem wir das darbringen, was uns schwerfällt. Schauen wir auf den, wer alles gibt und zulässt. Schauen wir aber auch, wer eigentlich wirkt in jenen Zeichen und Werkzeugen, in jenen Geheimnissen, die die Sakramente sind, im Handeln aus dem Glauben, im Gebet, aus allen guten Werken, in der Kirche selbst, in den Hirten. Wir werden also vielleicht sensibel und wach, Gottes Wirken zu entdecken, ohne dass es außergewöhnliche Erfahrungen und Ereignisse gibt. Jenes Wirken zu suchen, Gottes Wirken zu vernehmen. Es drängt sich nicht auf, sondern es braucht den Blick auf die ganze Wirklichkeit und dort, wo die übernatürliche Dimension zu fassen sein soll, den Blick, den gläubigen Blick, den übernatürlichen Blick. Nun, es geht nicht nur darum, dass wir Gottes Wirken vernehmen, im Alltag, im gewöhnlichen Leben, sondern vielleicht sogar aktiv werden, uns dieser Gegenwart Gottes, dieser oftmals verborgenen und erst zu erschließenden Gegenwart Gottes, gewahr zu werden. Am Ende der jeweiligen Erzählung, der Verklärung, ist dann zu lesen und auf einmal sahen sie niemanden mehr bei sich außer Jesus oder in der anderen Version und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Nun, Jesus ist da, um uns eben jene Gegenwart Gottes, jene unmittelbar Gottes, Unmittelbarkeit Gottes zu zeigen, in Jesus hat Gott, ist Gott uns erschienen, hat ein Gesicht, eine Stimme, ein Wort. Auf Jesus schauen, seine Herrlichkeit sehen. Es mag ein Geschenk sein, dass, wir, dass man sie vernehmen kann, wie es den Aposteln geschehen ist. Aber wir können und sollten uns im Alltag bemühen ihm zu begegnen und jene Gegenwart Gottes, auf die alles verweist, zu üben und um darauf zu antworten. Ob das mit einem Blick ist, mit einem Stoßgebet, in allen möglichen Situationen, bei der Arbeit, auf der Straße, danke Herr, bitte Herr, verzeih mir Herr, im Gebet, in der Begegnung mit den Menschen, die um uns sind, mit uns arbeiten, zu uns gehören, in unserer Familie, das verändert klarerweise den Alltag, die Schwierigkeiten, unserer eigenen Schwächen, weil wir in die Tiefe schauen, weil wir dich sehen, Herr, und darauf antworten, dass wir nicht alleine sind, sondern vor dir wirken und uns bewegen. Und dass du in allem, in unterschiedlicher Weise uns gegenüber stehst. Wie gut kann dann eine Gewissenserforschung sein, die uns Dazu führt uns zu Fragen, mit einem Wort aus der Spur des Seemanns, eine Frage für deine tägliche Gewissenserforschung, habe ich heute eine Stunde verstreichen lassen, ohne mit Gott, meinem Vater, zu sprechen? In der einen oder anderen Weise, mit einem Blick, mit einem Gedanken, mit einem kleinen Wort der Danksagung, mit vielleicht etwas, was wir ihm schenken. Habe ich das Gespräch mit ihm gesucht, wie es ein liebendes Kind tut? Du kannst es. Nehmen wir diese, dieses Evangelium auf als einen Anlass, uns in der Gegenwart Gottes zu üben. Ja, das, was verborgen ist, aktuell und lebendig zu halten. Wie vieles ist uns in unserem Handeln, unserem Denken wohl geläufig, aber es tritt in einen Hintergrund. Und dann leitet es uns nicht. Es macht diese Bemühung uns besonnener, wenn wir Ursprung und Ziel wachhalten. Besinnung, auf das wir wissen, dass es nicht reicht, alles Mögliche zu schaffen und hervorzubringen. Die Besinnung, gleichsam dieses Innehalten und sich sammeln, ist Befreiung im vordergründigen Schaffen und Tun nicht aufzugehen, weil ich mich frage, was soll ich tun? Und wie soll ich es tun und für wen soll ich es tun? Nun, Gegenwart Gottes zu pflegen als eine Haltung, als eine geistliche Übung, wenn wir so wollen, heißt ihn entdecken, ihn in allem suchen und ihn in allem antworten. Das kann dann sich äußern in ganz einfachen Worten wie Bitte, Herr, danke, Herr, verzeih mir, Herr, hab Geduld mit mir, sei gepriesen. Es ist irgendwie dieses dauernde Beten im Herzen, das jeden Anlass wahrnimmt und aufgreifen möchte. Sich üben darin ist dann ein Weg, die tiefen Dimensionen unseres Lebens unsere Beziehung zu Gott lebendig zu halten. Und so vieles regt uns ja auch an. Denken wir an fromme Bilder, die wir zu Hause haben, ein Muttergottesbild, ein Kreuz. Aber wie oft gehen wir dabei vorbei, ohne irgendeinen Gedanken? Anstatt der Muttergottes etwas zu sagen oder deinen Blick vom Kreuz her wahrzunehmen und uns aufzumachen, auch den Weg des Opfers und des Leidens zu gehen, wo es uns trifft. So wichtig ist es nicht nur, man könnte sagen, religiösen Schmuck in unserem Häusern zu haben oder sie auch auf der Straße, auf den Fassaden oder allenfalls in irgendwelchen Darstellungen wahrzunehmen. Sie sollen und wollen eigentlich ein Zeugnis des Glaubens sein und uns einladen, auch selber des Glaubens zu verrichten. Manchmal kann es uns helfen, irgendwo uns auch Gewohnheiten zu schaffen, wo wir einen Gedanken an den Herrn entwickeln, bestimmte Handgriffe. Man öffnet eine Tür, man stellt ein Gerät an, wo wir uns angewöhnen und vornehmen, uns an den Herrn zu wenden. Sei es mit Blick auf die Tätigkeit, die wir tun, sei es mit Aufgabe, die uns jetzt vielleicht nicht so leicht fällt. Egal. Ein Moment, wo wir dich hereinnehmen, Herr, und auf diese Weise mit dir und mit dem Blick auf dich das jeweilige, die jeweilige Aufgabe in Angriff nehmen. Eine Tür, ein Lichtschalter, das Auto, die Stiegen, die Haustür, der Schlüssel. Egal. Alles kann dienen und uns Irgendwo zur Erinnerung werden, erhebe dein Herz. Suche den Herrn, um dann das, was du tust, in neuer Weise zu sehen und in Angriff zu nehmen. Das Evangelium hat viele Anregungen zu solchen spontanen Gebeten, die uns da äh, auf den Lippen sein können. Herr, dass ich sehe, sagt der blinde Bartimaeus, Herr, dass ich sehe, das ist es was ich will. Manchmal geht es um Entscheidungen, geht es um Klärungen. Aber geht es auch vielleicht darum, in der eigenen Gewissenserforschung wirklich in die Tiefe zu gehen. Oder um irgendwelche Aufgaben, die eben Erkenntnis und Licht brauchen, vorwärts zu bringen. Selig bist du, weil du geglaubt hast, sagt. Elisabeth zu Maria, lass mich glauben, wie heute auch in der ersten Lesung diese Erzählung vom Glauben des Abraham uns geschildert wird, der bereit ist, seinen Sohn hinzugeben, obwohl ihm eigentlich eine große Nachkommenschaft verheißen ist. Alles kann, wer glaubt, lesen wir bei jener Szene mit dem mondsüchtigen äh, Jungen. Alles kann, wer glaubt, sagt der Herr, als der Vater kommt, äh, wenn du kannst, dann hilf uns. Uns erinnern an solche Worte können uns helfen, leichter und schneller, dauerhafter, mit dem Herrn in Beziehung zu bleiben. Da können auch Kehrweise und Psalmen dienen, gleichsam Worte auch aus, dem, aus der Schrift, die uns geläufig sind. Ob das meine Seele dürstet alle Zeit nach Gott? Der Herr ist mein Herd, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Egal, welche Psalmen es sein wollen und holen. es kann alles da sein. Vielleicht ein, wie ein kleiner Hinweis sein, uns auf den Herrn in einer besonderen Weise zu beziehen. Auf ihn sollte er hören. Das Wort aus der aus den heutigen Szene des, äh, Verklärungs, äh, des Verklärungsberichtet. Auf ihn sollte er hören. Lass mich auf dich hören. Könnten wir daraus machen. Ich will auf dich hören. Hilf mir auf dich zu hören. Das kann uns begleiten. Nicht nur spontan über den Tag, der vielleicht damit in Zusammenhang steht, sondern zu einem Refrain, der uns, der in unseren Herzen einen, seinen Platz findet. Nun, die Verklärungsszene, Vorbereitung darauf, worauf wir hingehen, uns ausrichten, was wir erstreben. Mit dir, Herr, in eine volle Gemeinschaft der Herrlichkeit einzugehen, aber zugleich Aufforderung, deine Gegenwart die in der verschiedensten Weise zu suchen. Wir wollen uns aufmachen, da vielleicht den einen oder anderen Schritt zu tun, auf dass wir dich näher haben, ja dich wahrnehmen, wo du bist, wie du wirkst, auf das wir antworten, antworten in Liebe. Wir wollen die Mutter Gottes suchen, als Fürsprecherin, auf das wir ihn in allem suchen, als Ausdruck der Liebe. Denn er wartet, und er will sich uns nähern. Es liegt an unserem offenen Herzen, dass dies auch geschehen kann. Maria, möge Fürsprache einlegen auf diesem Weg. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.